0: Boa noite mais uma vez a todos e todas aos irmãos que nos acompanham pelo Spotify, pela internet, né? Facebook, Youtube, TV Alfa que Deus nos abençoe hoje nós vamos falar sobre um novo caminho possível nessa nova jornada de 2020 inclusive feliz 2020 a todos, né? Deus abençoe o nosso ano, que de fato seja novo. Novas expectativas, novas esperanças. Que assim seja, Senhor. E nesse novo ano, um novo caminho é possível. Um novo caminho é, a gente pode desenhar como Igreja de Jesus. E eu quero partilhar um texto com vocês, que vai nos conduzir pela, pelo Espírito que motivava Jesus, pelo Espírito que estava sobre Jesus, dentro da realidade que Jesus vivia, e Jesus estava ensinando, realizando as suas obras, os seus milagres, os seus ensinamentos sobre o reino de Deus. Eu acho que é importante a igreja discernir sobre isso. Caio Fábio vai dizer que o povo que se diz de Jesus e o povo que se diz da Bíblia sabe muito pouco de Jesus e de Bíblia. Nós estamos nos confundindo com a multidão. E não no sentido bom. É no sentido ruim. Eu acho que já nós não, não, não somos mais vistos como a igreja de Jesus. Porque a nossa voz tem se tornado a voz de acusação e não de profecia. Eu escrevi um texto essa semana sobre o discernimento que nós precisamos ter sobre a diferença entre anunciação, profecia e denúncia de acusação e julgamento, porque Jesus ensinou a gente a não julgar, Jesus ensinou os seus discípulos a não acusarem, inclusive chamou o diabo de acusador, Mas Jesus, ele denunciou os pecados, Jesus denunciou os erros, Jesus ele foi um profeta ao ponto de ser confundido com Elias. Para ser confundido com Elias, ele denunciava. A denúncia ela é diferente da acusação, por quê? Porque a denúncia aponta para o alto. A denúncia aponta para uma sociedade justa, A denúncia aponta para o oprimido e necessitado. A acusação, ela torna a igreja pungente. A acusação torna aqueles que o fazem moralmente elevados, dignos de aplausos, dignos de serem exaltados. E se você é um leitor atento do texto sagrado, ou se não é, não tem problema nenhum, mas... Precisa ficar atento ao que Jesus foi e fez. Quando Jesus ensina os discípulos a orarem, ele diz assim, quando vocês forem orar, por favor, não sejam como aquela galera que gostam de aplausos. Não sejam como aquelas galeras que gostam, aquela galera, aquelas pessoas que gostam de ser exaltadas. Por quê? Porque esses que gostam de ser exaltados, eles trabalham na lógica da acusação. A igreja, ela não trabalha na lógica de acusação, ela deveria ser profética. E por ser profética, ela devia estar disposta a morrer. Vocês sabem que dos doze discípulos, só João morreu de morte morrida, como diria minha avó. Todos os outros foram martirizados. Quando a gente fala de um novo caminho possível, nós estamos falando do novo e vivo caminho. Do Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Quando Jesus estava sentado com os discípulos e Ele diz, olha para o lugar onde eu vou, vocês ainda não podem ir, mas eu vou preparar o caminho. Felipe, afoito, não discernindo, diz... Senhor, mostra-nos o caminho. E aí Jesus fala, Felipe, como assim mostra-nos o caminho, Felipe? Eu estou com vocês esse tempo todo, fazendo sinais maravilha, e maravilhas, você me pergunta, mostra-nos o caminho. Aí a gente chega no versículo 6, um versículo que muita gente gosta de usar, inclusive é um dos meus favoritos, diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse novo e vivo caminho é Jesus. E a gente precisa aprender a olhar para Jesus. Mas quando a gente olha para Jesus para acusar, nós nos tornamos parecidos com aqueles que mataram Jesus. quando a gente começa a usar a Bíblia para dizer que a gente tem razão ou para dizer quem vai ou não para o inferno a gente se parece muito pouco com Jesus um novo caminho possível só é possível se a gente aprender a discernir Jesus aí você pode me dizer, mas eu sei sobre Jesus, nasci na igreja, frequentava EBD, sei todos os textos, que texto o senhor quer? O senhor quer falar de eclesiologia, soteriologia, tal, o que você quer falar? Você sabe muito de Jesus. Mas tem muito pouco de Jesus em você. Porque a partir do momento que a gente sabe muito de Jesus e não se parece com Ele, a conta não bate. O novo caminho é possível se a gente se parecer mais com Jesus. Então na realidade, talvez eu não tenha uma pregação para essa noite daquelas que vai elevar o seu estado emocional que vai sair daqui vai fazer você sair daqui metendo o pé no diabo <risos> talvez eu não tenha né talvez a minha proposta seja discernir mais sobre Jesus e entender quem foi esse cara que a gente diz crer e que se chama de cristãos por causa dele por isso eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Nós vamos ler esse texto. E quando nós lemos esse texto, ele é quase que autoexplicativo. Mas eu ainda vou tentar, talvez, trazer algumas aplicações. Eu vou caminhar. Primeiro, pelo contexto que Jesus estava inserido quando disse essas palavras. Por que Jesus disse essas palavras? Quem eram os ouvintes de Jesus quando Jesus proferiu essas palavras? E o que os ouvintes de Jesus fizeram ao ouvir as palavras que Jesus disse? E aí você vê aonde você está. Ou nós podemos fazer uma avaliação onde nós estamos como igreja, se Jesus falasse com a gente. Que Deus nos abençoe. A partir do verso 14 diz assim, ó. Jesus voltou para a Galiléia e no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ah, eu quero fazer uma pausa aqui, porque a nossa tradução aqui do, do, do ocidente, ela, os, os tradutores, eles, eles escolheram, porque a palavra elogiavam aqui no grego, ela está no verbo dativo, e no grego, coineco, ko a Bíblia foi escrito o dativo, você escolhe, qual é a entonação que você quer dar para o contexto? Eles escolheram dar uma entonação positiva, mas podemos também aplicar que a fama de Jesus não era tão positiva assim. Então, há uma possibilidade, nós entendemos que quando Jesus falava, a fama dele não era muito boa. E o próprio contexto dá essa impressão também para a gente, mas talvez a gente se perca um pouquinho, porque, ou não se perde no sentido ruim, mas caminhamos por esse lado do positivo, que Jesus tinha muita fama, e fama de curador, milagreiro, tal, bom ensinador, uma boa didática, mas também poderíamos também interpretar que as pessoas menosprezavam, diziam, isso não é filho de José? O carpinteiro? A gente vê esse cara crescer, porque nessa época aqui eh, em Nazaré, onde Jesus eh, cresceu, existia um grupo chamado, eh, 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 um grupo de adolescentes que eles estudavam, isso surgiu eh, alguns séculos antes de Jesus nascer, os adolescentes da Galileia eles se encontravam nas noites para estudar o texto sagrado da Torá então Jesus participou desses encontros então Jesus cresceu discutindo naquela região sobre a Torá então quando Jesus voltou aqui agora para falar nesse texto e aqui nós vamos continuar lendo vendo que ele estava lendo um texto na sinagoga e quando ele leu a galera viu quem ele era e falou: mas isso não é filho de José? aquele cara que estava aqui com a gente então podemos também ter essa possibilidade que Jesus não tinha muita moral mas aqui nós vamos caminhar com o que Jesus tinha moral, então ele tinha moral, a galera elogiava ele, ou seja, porque ele falava bem, vamos entender também dessa maneira, ele falava bem, ele explicava bem, ele ensinava bem, e continua o texto, ele foi a Nazaré onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, ou seja, Jesus tinha o hábito judeu, de frequentar a sinagoga aos sábados, ele ia, ele participava. E levantou-se para ler, foi lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Quando nós lemos abriu, é no sentido do rolo, né? Os livros não eram dessa maneira como a gente tem hoje. Jesus... ele é, no mínimo, subversivo aqui. No mínimo. Porque nós não sabemos se o copista ou o próprio Lucas omitiu ou foi omitido com o passar dos tempos as traduções, mas a gente não consegue discernir se escolheram para Jesus ler Isaías capítulo 61 ou se Jesus propositadamente escolheu Isaías 61. Então, isso a gente não consegue saber eu sei que deram o livro do profeta Isaías e ele leu o capítulo 61 de Isaías esse capítulo 61 ali em, em torno de Nazaré era muito conhecido porque Nazaré que pertencia ao território da Galileia, ele ele era conhecido como escolas de profetas. Já acabei de dizer que Jesus participava de um grupo de, de, adoles, de jovens que estudavam a Torá, que estudavam os textos sagrados. Era conhecido como uma região conservadora. E eles liam Isaías 61 com uma expectativa muito interessante. Eles olhavam para Isaías 61 como quem fosse ser beneficiado por uma justiça divina, onde o Senhor faria com que o seu povo, aqueles, aquele povo zeloso, guardador, dos estudos da Torá, seriam honrados, e como que eles seriam honrados? Lá no capítulo 61 de Isaías, versículo 8 e 9, você vai ler lá, que então, vocês vão comer do, do fruto e beber da riqueza dos pagãos, então, a expectativa dos judeus em cima desse texto, a expectativa das pessoas que estavam ouvindo Jesus ler esse texto, era a seguinte, ele vai ler para reforçar a nossa esperança de quando nós seremos justificados, e nós seremos beneficiados, e nós teremos mais tempo para se dedicar ao Senhor, porque os pagãos vão trabalhar para nós. Essa era a expectativa. Esse era o contexto que Jesus estava lendo. Esse era o coração das pessoas que estavam ali na sinagoga naquela época. E aí ele continua. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aí Jesus fechou o rolo. Então fechou o livro. Devolveu ao assistente e se assentou-se e assentou-se. E os caras. E aí. E a parte do da vingança, e a parte do julgamento das nações? Cadê? Não tem. A parte que nós seremos honrados? A parte que nós seremos glorificados, que a galera vai se prostrar ante a gente? Cadê? Não tem. Porque Jesus fechou o livro e se assentou. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntaram, não é este o filho de José? Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão este provérbio, médico, cura-te mesmo, faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Então, eles estão dizendo assim, ah, mas você então não é o Messias? Você não é o um milagreiro? Cadê os milagres? Cadê a nossa bênção? Cadê? Cadê? Mostra, 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 mostra! Cadê a nossa justiça? Cadê a nossa honra? E Jesus começa a dizer algumas coisas que eu acho que não caiu bem. Continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra, assegurou-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio, e houve grande fome sobre toda a terra, contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom, Hoje é o Líbano, uma região pagã. O que Jesus está dizendo aqui? Ele falou assim, tinha um monte de viúva em Israel, mas o profeta Elias foi enviado por Deus a uma pessoa pagã. Para acabar com a fome de uma pagã. E continuou. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado. Somente Namã, o sírio o não judeu, o não israelita, vocês estão, estão pegando a vibe? A galera toda sintonizada, no... os pagãos vão nos servir, os pagãos vão, tem que dar a riqueza deles para a gente, Por quê? porque o Senhor virá, porque o Senhor trará justiça, o Senhor fará a bênção, o Senhor vai fazer é, vingança, e aí Jesus leu o texto que ele me injiu para pregar as boas novas, de libertação aos pobres, aos desanimados, aos oprimidos, aos injustiçados, e, e aí depois ele diz assim, olha, na realidade o Senhor abençoou mais os pagãos, ou se manifestou em determinadas ocasiões mais aos pagãos do que aos israelitas. Versículo 28. Eu acho que o humor da galera mudou. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos furiosos ao ouvirem isso. Levantaram-se, expulsaram da cidade, levaram até o topo da colina sobre qual fora construída a cidade a fim de atirá-lo no precipício. Os caras iam empurrar Jesus no precipício. O que, que significa isso? Significava que todo aquele que era acusado de blasfêmia, heresia, era morto de forma brutal, lançando de cima do precipício. E se não morresse, recebia as pedradas de lá de cima. Para que morresse. Então os caras fizeram isso com Jesus. Arrancaram do templo. Herege. Herege. Onde já se viu falar essas coisas. Onde já se viu dizer dessas coisas. Vocês estão sintonizando algumas coisas aí no coração de vocês? Vocês estão conseguindo sintonizar algumas coisas aí no coração de vocês? Então deixa o espírito. Deixa o espírito falar com vocês. Eu apenas estou lendo o texto. E dando o contexto histórico e teológico. Então deixa o Espírito falar com o coração da igreja. Mas Jesus passou por entre eles e se retirou. Posso imaginar Jesus da beira do precipício, assim, os caras, vamos empurrar, não vamos, vamos. Quem seria o louco? E aí Jesus fala assim, pô, essa galera aqui não tem nenhum. Só... E aí saiu no meio de todo mundo e foi embora. Ai, ai. A cidade tinha uma expectativa. O povo de Deus tinha uma expectativa. O povo de Deus esperava de Deus uma ação. Mas o novo e vivo caminho conduziu a igreja por outro. O povo de Deus, nos dias de hoje, tem uma expectativa em Deus? Tem uma expectativa do que Deus possa fazer por ele? Ora, jejua, faz campanha, amarra a fita, põe copo na televisão, passa sal grosso, a igreja está desse jeito. E compra lenço, e fronha, e rosa e a igreja faz um monte de coisa e faz vigília de oração e compartilha fake news e faz tudo por quê? porque quer ser honrada por Deus porque entende porque entende estar fazendo o que lhe cabe como igreja que é defender a honra de Deus e entende no seu subconsciente, ora avante, num consciente maligno de que honrar a Deus é matar. Honrar a Deus é destruir. Honrar a Deus é esfregar a verdade na cara do outro. Honrar a Deus é ver o outro se dando mal. Honrar a Deus é ver a morte sendo impetrada sobre aqueles que não creem. A igreja está doente mas o novo e vivo caminho quer nos curar, o novo e vivo caminho vem para trazer sobre nós as águas que fluem do trono da graça de Deus, que diz, olha, eu vim trazer as boas novas, as boas novas do Senhor, por isso que o Espírito está sobre mim para proclamar, o que, que é proclamar? É anunciar, é falar, é falar, então o Espírito ele nos coloca diante de uma voz de autoridade, uma voz que profetiza, que denuncia, que denuncia que tem gente sofrendo, que denuncia que tem gente padecendo, sendo oprimida, o Espírito do Senhor está subindo para anunciar e pregar as boas novas aos pobres. Nesse caso especificamente, a etimologia da palavra grega não se refere a pobre economicamente, socialmente. Nesse caso aqui não. O que nós podemos traduzir aqui a palavra é manso, aos mansos, que é a mesma palavra usada nas bem-aventuranças de Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são essas pessoas? Quem consegue ouvir a boa nova do Senhor? Aqueles que são mansos de coração, aqueles que têm um coração quebrantado, aqueles que são humildes, a Bíblia chama de coração ensinável. Só é capaz de ser comovido ou tocado pela perspectiva de boa nova aquele que tem um coração pobre, Manso E é para esse que o Senhor veio São para esses que o Senhor vem consolar Por isso nós não precisamos de um coração queridos Que tenha razão Um coração sabedor de verdades Um coração de moral ilibada Ou um coração moralista Ou um coração apegado a textos ou um coração apegado a doutrinas, ou um coração apegado à religiosidade. Nós precisamos de um coração manso e humilde. Pobre de espírito significa aquele ou aquela que sabe que não tem nada para oferecer a Deus e se coloca mediante a graça. O que significa graça? Favor e merecido? Foi isso que você aprendeu? Pois eu digo, está muito correto. Se foi isso que você aprendeu, pratique isso na sua vida. Não é nada que você faça. Não é nada que você tenha mérito. No Evangelho não existe a meritocracia espiritual, existe a graça. E com essa graça que nós somos alcançados, é sob essa, é essa graça que nós nos prostramos diante do Espírito que vem nos trazer a boa nova. Por isso o coração manso é aquele coração que conheceu a graça e... Sabe que não tem nada para oferecer. Jesus vem para esses. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos. É verdade também que os presos aqui, historicamente, ah, é conhecido ou aplicado esse texto de forma espiritualoide crente gosta de viver na espiritosfera. Espiritualiza tudo. Ah, não, porque ele veio para pregar a, a proclamação libertada. A espiritualiza tudo. Mas na realidade, o que Jesus está dizendo aqui, é no contexto que era muito comum para os ouvintes que estavam lendo o texto de Isaías, é, libertação significava sair de exílios, ou sair de uma terra que não é sua e ter a liberdade para voltar à sua terra natal. A liberdade para voltar a plantar, a liberdade para voltar a colher, a liberdade para voltar a criar as suas, as suas crias, a liberdade a voltar a produzir na terra em que nasceu. Então quando o senhor vem proclamar a libertação, ele vem dizendo assim, ó, eu vim para trazer um processo de identificação com a terra. Identificação com a sociedade. Produzir na terra natal como quem, como quem quer fazer que aquela cidade, aquela terra prospere para que abençoe toda a sociedade. Essa era a expectativa, por exemplo, da galera que lia Isaías, se lembrando de quando Ciro venceu o, 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 os persas e libertou o povo do cativeiro na Pérsia e trouxe de novo para Israel. Para quê? Para que ele pudesse produzir na terra em que nasceu uma identificação com o chão, uma identificação com o solo, uma identificação com a cidade. Por isso que eu digo, muitas vezes os crentes estão na espiritosfera. Bando de maluco, espiritualoide. A Vanessa leu muito bem no começo do texto, que está orando pelas pessoas aí, mas, uma vez eu tive, eu tive, eu tive o, o privilégio, ou azar, sei lá, de ouvir. Assim, ó. Quando uma pessoa está morrendo de fome, nós devemos nos apressar em fazer a oração para que ela aceite Jesus. Por acaso, ela, ela morra, ela morra salva. <risos> aos missionários de Jesus não é disso que o evangelho trata em nenhuma circunstância por quê? porque nós estamos na espiritosfera nós estamos querendo ser é, salvadores de alma já ouviram aquela expressão? 15 almas para Jesus hoje já ouviram isso aí pessoal? como é que faz? o pessoal ouviu as almas vindo aqui na frente como é que funciona? eu digo, eu acho que os crentes deveriam ter, trabalhar num setor de Hollywood, de criação a galera tem muita imaginação muita imaginação cria coisa, mas por quê? porque ouve muito de Jesus, mas lê pouco a Bíblia, estuda pouco lê pouco Está acostumada com fast food gospel. Assiste três pregações no YouTube. Diz que estudou o dia inteiro. Um dia eu estava vendo um pastor. E ele falou: Eu estudo muito. Assisto três pregações por dia. Aí eu falei: Imagine o alimento. e isso não deve ser imputado sobre nós como soberba, como uma galera estudiosa da Bíblia, não é nessa maneira, é na maneira quase que bereiana, de testificação, de querer aprender e ser como Jesus, de querer se identificar com o autor e consumador da sua fé, e quanto mais a gente anda, e se parece com Jesus, já diria o meu amigo, irmão, brother, parceiro de luta e de jornada, Carlos Bezerra Júnior. Quanto mais próximo de Jesus nós estamos, quanto mais nos parecemos com Jesus, diante da prostituta, ou, diante da adúltera, flagrada em adultério, nós somos da turma que começa a deixar as pedras no chão. Quanto mais perto de Jesus nós estivermos, quanto mais com Jesus nós nos parecermos, menos vontade de pegar pedra a gente vai ter na nossa vida. E aí esse texto de Isaías vai começar a fazer sentido. Ele veio para proclamar boas novas de libertação aos pobres, libertação aos cativos. Nós éramos um desses. E agora nós começamos a nos tornar propulsor, propulsores de uma mensagem de libertação, de identificação com a cidade, de encarnacionamento do Evangelho. Ó, oh, quase não sai a palavra. É o encarnacionar, é o tabernacular, é o somatizar. Por isso eu quero concluir a mensagem dessa noite dizendo para você assim, ó. ao ouvir tudo isso, você tem vários caminhos para escolher e você tem total liberdade para escolher os seus caminhos. Talvez você fique com a linha de que Jesus foi elogiado. Talvez você fique com a linha de que Jesus foi criticado. Talvez você saia com a linha de que existe um povo sagrado Talvez você continue acreditando é, no que você entrou aqui acreditando. E eu acho que Deus abençoa todo mundo. Eu acho mesmo. O que eu não posso deixar de falar para você, que você não saia daqui sem isso é, queira se parecer com Jesus e ame mais. Crendo o que você crê. Praticando a doutrina que você acredita praticar e te faz bem. Continue. Faça, seja verdadeiro no que você faz, não importa o que você crê, a maneira como você crê. Não me importa, não importa para ninguém e eu acho também que não importa para Deus. O que importa de fato é o quanto nós estamos capazes, ou quanto estamos é, desejosos e seremos capazes de se parecer com Jesus e amar. E amar, proclamar a libertação proclamar as boas novas de esperança o Jenny Peterson vai dizer as boas novas generosas do reino de Deus por isso eu oro para que a gente se encontre nesse novo caminho e eu tive que responder assim ah pastor, então todos os caminhos levam a Deus e eu pensei, como é que eu saio dessa? Eu disse, eu não acho que todos os caminhos levam a Deus. Mas todos os caminhos podem se tornar um caminho de Damasco e você ser encontrado por Deus. Porque Paulo foi encontrado no caminho de Damasco. Ele procurava matar a igreja, ele foi encontrado. Então... Eu não sei qual caminho você está e eu oro para que Deus abençoe o seu caminho e a sua jornada. Eu só oro para que você seja encontrado pelo amor e pela esperança. E se você encontrar o amor e a esperança, agarre. Como é que nós vamos saber que você foi agarrado e agarrou o amor e a esperança? Da maneira como você ama e leva a esperança aonde você estiver. Que o caminho de Damasco nos encontre e que seja novo o ano de 2020 para todos nós.